0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku podcastu. Podcastu, który ukazuje się po krótkiej przerwie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o starych książkach, o tym, jak drogie mogą być stare książki. Jestem w antykwariacie Kwadryga. Ze mną są Artur Jastrzębski i Marcin Gałązka, którzy pracują w tym antykwariacie i szykują już niedługo aukcję starych książek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na początek pytanie, które mnie najbardziej interesuje. Jak drogie mogą być stare książki i co to właściwie oznacza stara książka?
1: Książki mogą być naprawdę drogie, szczególnie wybrane w wykładnych Stanach, pierwsze wydania, ewentualnie starodruki, szczególnie polskie, na polskim rynku są poszukiwane i mogą osiągnąć wysokie ceny. Dla przykładu możemy podać ceny sprzed kilku lat kilku książek, które sprzedały się w jednym z krakowskich antykwariatów na na takiej aukcji. Między innymi książka Bruno Schulza z zachowaną oryginalną obwolutą sprzedała się w kwocie 64 tysięcy złotych. Na tej samej aukcji Poezja Integralna Brzękowskiego sprzedała się za 64 tysiące złotych również, z kwotą wyjściową 2800. Była też aukcja, na której sprzedano najdroższą polską książkę, wydaną w XX wieku. Był to katalog nowej sztuki i sprzedany za 130 tysięcy złotych. Także książki mogą być naprawdę drogie.
0: Czy Wy macie tutaj tak drogie książki? Pośród takich książek siedzimy właśnie?
2: No niestety te książki, o których kolega wspominał, to są naprawdę unikaty i one się zdarzają na rynku niezmiernie rzadko. Trudno je znaleźć tak normalnie na półce w antykwariacie. My oczywiście też też miewamy książki unikalne albo jakieś wyjątkowe. Ale takich tytułów za kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset tysięcy, bo bo takie też się zdarzały, niestety nie mamy. Takie właśnie perełki odkładaliśmy przez długi czas na aukcję i ta aukcja wkrótce się
0: zbliża, chętnie opowiemy. Aukcja jest 14 marca, dobrze mówię?
2: Tak, 14 marca w Domu Spotkań z Historią w
0: Warszawie na ulicy Karowej
2: 20. Aukcja rozpocznie się o godzinie 11, potrwa pewnie 2-3 godziny, zależnie od przebiegu licytacji. Natomiast od godziny 9 zapraszamy wszystkich, ponieważ będzie można obejrzeć wszystkie obiekty. Mówię obiekty, bo to nie tylko książki, ale również plakaty, których też
0: zgromadziliśmy trochę. Okej, zanim zapytam o to, jakie książki będzie można wylicytować na waszej aukcji, chciałbym zapytać o to, co decyduje o tym, że książka jest droższa albo tańsza i co co buduje jej wartość. Na początku
2: zapytałeś, co to znaczy książka stara. No to, jest, to jest takie określenie bardzo no, takie subiektywne, tak? bo dla, spotykamy się, czasem dzwonią do nas klienci i mówią, że mają bardzo stare książki, po czym jak pytamy z którego roku, to na przykład się okazuje, że to są książki z lat 80. ale nie dziwię się, że dla jakiegoś 20-latka książka z lat 80. może być już bardzo starą. Z tego wychodzi, że to ja też jestem stary, bo też jestem z lat 80., także... No. Także określenie stara książka jest bardzo nieprecyzyjne, ale ale już na przykład określenie starodruk, no to jest coś konkretnego, zdefiniowanego. Jest to książka wydana przed 1800 rokiem, albo termin inkunabu, czyli jest to książka wydana przed 1500 rokiem. A pytasz o to, co wpływa na cenę książki? To jest, jest bardzo, bardzo szeroki temat, można by o tym mówić godzinami w zasadzie, ale w skrócie mówiąc, to im książka rzadsza, to jest trochę prawo rynku, im książka rzadsza, a bardziej poszuki... poszukiwana, tym, tym cena rośnie. No, na pewno o cenie książki decyduje niski nakład, na pewno decyduje historia
1: danego egzemplarza, stan książki. Na pewno szczególne atrybuty danej pozycji. Może to być autograf, może być zachowana obwoluta z epoki. Najczęściej wysokie ceny osiągają książki, które są w bardzo ładnych stanach. Ten sam egzemplarz w brzydkim stanie może kosztować 20 zł, a na aukcji, jak jest w idealny, może kosztować 20 tysięcy. Kolekcjonerzy chcą mieć egzemplarze, które ewentualnie traktują też jako lokatę kapitału i w przyszłości będą chcieli je sprzedać na, za 20 czy 30 lat na jakiejś aukcji, także ich wartość powinna wzrastać. Jeżeli to będzie piękny egzemplarz, no to wiadomo, że za jakiś czas będzie można go drożej sprzedać.
2: Jeszcze co do popytu i podaży. Przykładowo w latach 30. przed wojną wychodziły różne tomiki poetyckie. Między innymi ukazały się trzy zimy Czesława Miłosza. I w związku z tym, że Miłosz stał się osobą znaną, później noblistą, jego jego pierwodruki, jego, jego te wczesne tomiki, są dużo bardziej poszukiwane niż tomiki, które wychodziły w tamtym okresie w podobnym nakładzie. Więc więc nikogo nie dziwi, że że te te trzy zimy kosztują kilkaset złotych czy czy więcej. Natomiast mamy też szereg tomików właśnie z lat 30 tomików poetyckich, które można u nas kupić za za 20 złotych, ale są to już... tytuły autorów nieznanych, zapomnianych. Tak samo jest z Szymborską. Jej tomiki, te, szczególnie te pierwsze, wychodziły w, w nakładach kilkuset, do no, tysiąca, dwóch tysięcy egzemplarzy. Stąd też bardzo wysokie ceny, ponieważ po prostu tych, tych książek jest mało, a zainteresowanie jest duże.
0: A jaki polski autor jest najdroższy. Czy czy można tak powiedzieć, że jakiś autor jest najdroższy, czy to raczej chodzi o egzemplarz, że egzemplarz jest w jakiś sposób unikatowy i przez to książka jest droga?
2: Wydaje mi się, że, że duży wpływ ma to, czy dany autor jest znany globalnie, ponieważ na pewno dużo droższe są książki takich autorów jak na przykład Bruno Schulz, Którego sława wychodzi znacznie poza granice naszego kraju, i w związku z tym o jego pierwodruki biją się nie tylko bibliofile z Polski, ale również bibliofile, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej. I to ma znaczący wpływ na na ceny tych książek. Podobnie jest, no nie wiem, kogo można jeszcze zaliczyć do tej, do tej takiej czołówki.
1: Na pewno poszukiwani są też polscy poeci z okresu międzywojennego, którzy zajmowali się poezją awangardową. Tutaj też miało znaczenie oprawa książki, to znaczy jej typograficzna oprawa bo często okładki czy ilustracje w środku robili artyści znani, poszukiwani dzisiaj też na rynku nie książek, ale obrazów, plakatów. Oni są też powiązani z poezją tą awangardową i ich książki z ich okładkami osiągają wysokie ceny.
0: A czy po Noblu dla Tokarczuk książki wydawane w latach 90., czyli niedawno, czy one zyskują jakąś wartość antykwaryczną już teraz, dzięki Noblowi? Znaczy te książki,
2: z tego co się orientuję, to wychodziły w dość dużych nakładach, więc tutaj nie ma takiego efektu poszukiwania czegoś bardzo rzadkiego, tak jak na przykład Szymborską, kiedy, kiedy te pierwsze, to jej tomy wychodził właśnie w nakładach po 1000, 2000 egzemplarzy. Z tego co się orientuje, to, to, to karczy wychodziła w wyższych nakładach, więc, więc to, to ciśnienie jest nie tak wysokie. Oczywiście ceny nieco wzrosły, szczególnie ceny książek z autografami tymi, ty,
0: tymi wczesnymi,
2: tak. Ale to nie jestem w stanie powiedzieć, jak jak konkretnie to się kształtuje.
0: Powiedzieliśmy, że ci, którzy kupują książki, często kupują je jako lokaty kapitałów, kapitału, ale czy trzeba mieć naprawdę dużo pieniędzy, żeby kupować książki na przykład na takich aukcjach jak wasza?
1: Niekoniecznie. W naszym katalogu można znaleźć książki już w cenie 40 złotych, także nie jest to wysoka kwota. Zapraszamy do przeglądania katalogu na stronie kwadryga.com łamane przez aukcja. Można sobie przejrzeć wszystkie pozycje i tak jak powiedziałem wcześniej, ceny zaczynają się od 40 złotych, także początkujący kolekcjoner może sobie spokojnie zacząć zbierać książki mając kilkaset złotych w kieszeni. I Są to książki też często z autografami, m.in. Hanna Kral, Krynicki na przykład, czy, czy Barańczak. No to są pozycje w okolicach 100, 120 zł i myślę, że można sobie na to pozwolić, żeby kupić taką pozycję.
2: Właśnie ciekawe jest to, czasem słuchamy opowieści takich bibliofilów, kolekcjonerów, którzy zaczynali już dziesiątki lat temu i to zawsze jest tak, że, że oni mieli jakiegoś konika, I często było tak, że że to, co dziś jest niezmiernie drogie, czyli na przykład wspomniane tomy poezji awangardowej z międzywojnia, 30 lat temu było w miarę dostępne. To były były takie zakupy na, na, na kieszeń przeciętnego Polaka. Z tym się wiąże moja myśl, że że dzisiaj również warto się kierować jakimś swoim zainteresowaniem, bo może się okazać, że to co dzisiaj kupimy właśnie za 50 zł na aukcji, czy gdzieś w antykwariacie, za 30 lat będzie czymś poszukiwanym i cena tych książek poszybuje, więc te takie losy antykwarycznych książek są trochę trochę niezbadane. Nie wiemy, co będzie popularne, co będzie cenione za kilka dekad.
0: A czy jest taki autor, albo czy są takie książki, o które was tutaj w antykwariacie czytelnicy bardzo często pytają? A to teraz już pytasz o o taką ofertę codzienną, tak? Oczywiście są takie
2: hity, które się sprzedają zawsze. Bardzo często nas pytają, o klasykę literatury światowej, czyli od Dostojewskiego, o Kawkę, o buchakowa, w zasadzie Mi- Mistrza i Małgorzatę to, to, to sprzedajemy stale i tylko się pojawi egzemplarz, to on wkrótce znika, ponieważ klasyki, takiej dobrej klasyki, no trochę brakuje w księgarniach, a nawet jeśli ona jest, to, to jest gdzieś ukryta, więc pod tymi stosami nowości wydawniczych. Więc ludzie szukając dobrej literatury, dobrej klasyki, bardzo często przychodzą do antykwariatu. Innym takim działem, który który się cieszy powodzeniem u nas, to jest dział z filozofią.
0: A jaka była najdroższa książka, ale sprzedana w antykwariacie, a nie na aukcji przez was? Pamiętacie?
1: Najdroższą książką sprzedaną w naszym antykwariacie było pierwsze wydanie Pana Tadeusza z 1834 roku. Sprzedaliśmy je za 12,5 tysiące złotych. No, to, ale, to już jest suma. Ale,
2: ale nie dziw się tą kwotą, bo to, to taka jest mniej więcej wartość yy, tej książki. I to, to te, tutaj też yy, to jest ta, ten efekt podaży i popytu, bo oczywiście książki wy- Można znaleźć masę tytułów wydawanych w tamtym okresie, które są dużo, dużo tańsze. Natomiast Pan Tadeusz to jest jakaś taka, można powiedzieć, jest to tytuł kultowy, tak? Że jeśli, nie wiem, ktoś ma dworek albo jest bardzo majętnym człowiekiem, to to chciałby mieć Pana Tadeusza w pierwszym wydaniu. A a w związku z tym, że że nakład tej książki był niski, cena, cena szybuje. I jeśli się pojawi piękny egzemplarz, no to, to może kosztować kilkanaście tysięcy na aukcji. No
0: dobrze, to teraz z takiego mojego poletka. Ja u was kupiłem pierwsze wydanie Buszu po polsku i pierwsze wydanie Cesarza albo Szachin już nie pamiętam. I to były ceny w okolicach 40-30 zł jakoś tak. Czy wy na przykład obserwujecie na przestrzeni lat, że cena właśnie takiego kapuścińskiego rośnie?
1: Akurat jeśli chodzi o kapuścińskiego, nie przypominam sobie, żeby cena jakoś urosła bardzo przez ostatnie kilka lat, ale dobrym przykładem takiego wzrostu cen pisarza współczesnego jest Stanisław Lem. 10 lat temu jego książki można było kupić za 20, 30, 40 zł, szczególnie pierwsze wydania, a dzisiaj ceny tych książek to jest 1000, 1500 zł i wyżej. Także ten skok jest dosyć widoczny. Tak? Związane jest to też z otwarciem się rynku na, na zachód, czyli Stanisława Lema zaczęli kupować klienci, kolekcjonerzy z zachodu.
0: No to prawda, bo jedyną książkę polskiego autora, jaką widziałem tydzień temu na lotnisku Ben-Guriona w Izraelu, to był właśnie Lem. Mhm. i Był po angielsku i był chyba też po hebrajsku, tak mi się wydaje, bo okładka była podobna. Teraz chciałbym was wprost zapytać o to, jaki największy interes wam się udało zrobić? Co było taką udaną inwestycją antykwaryczną, którą przekuliście w dobry biznes? Coś kupiliście tanio, a sprzedaliście drogo. Pamiętacie taką rzecz?
2: To są już takie kulisy, o których może nie powinniśmy powinniśmy zdradzać ich, ich do końca. Dobrym interesem jest zakup dużego księgozbioru specjalistycznego. Ja do dziś wspominam księgozbiór takiego kolekcjonera warsawianisty, który przez dziesiątki lat zbierał książki o Warszawie. I uzbierał tych książek kilka tysięcy. Po śmierci jego synowie skontaktowali się z nami i udało nam się wtedy kupić ten cały zbiór. Nie tylko książek, ale pocztówek, jakichś takich drobiazgów. To była transakcja taka hurtowa, więc w miarę tanio się udało to kupić i i później przez, przez lata mieliśmy bardzo ciekawą ofertę jeśli chodzi o o warsawiana.
1: Oczywiście w całej właśnie masie w księgozbiorze, nawet czasami my nie mamy wiedzy na temat danej pozycji, że ona jest bardzo poszukiwana. Okazuje się, że to to był bardzo mały nakład i może kosztować później, nie wiem, 800 czy 1000 zł, tak? Czyli te te takie przebitki oczywiście się zdarzają. No ale nie jest to akurat aż tak bardzo częsta sytuacja. Najlepszą sytuacją jest moment, kiedy kupujemy cały księgozbiór, tak jak powiedział Marcin. W tym momencie jest to to taki zastrzyk nowego materiału, który przyciąga klientów. Oni już wiedzą, że że mogą sobie przez dłuższy okres wybierać pozycję z jakiegoś tematu i odwiedzają nas już stale. Także to jest najlepsza sytuacja.
2: Taki jeden ze swoich pierwszych takich strzałów z początku mojej kariery tej antykwarycznej, kiedy kupiłem... Pojechałem gdzieś do jakiegoś garażu tam na targówku i kupiłem no tak z hurtem książki. Mniej więcej wyszło, nie wiem, po, po 5 zł za egzemplarz. I później jak już je dokładnie przeglądałem, okazało się, że był tam również rozkład jazdy pociągów z lat 30. I kiedy, kiedy wystawiłem tę książkę na Allegro, to, to jej cena... W wyniku licytacji doszła chyba do 500 zł. także no to był taki, taki, fart początkującego sprzedawcy, który, który, wspominam
1: jakoś ciepło do dziś. Zdarzają nam się sytuacje w antykwariacie, kiedy klient przychodzi z jakimiś pozycjami do sprzedaży, My, przeglądając je pytamy go, czy ma jakieś inne pozycje do sprzedania w domu, m.in. pocztówki i Klient wtedy zawiesza, zawiesza głos i mówi, o przepraszam, ale pocztówki właśnie wyrzuciłem. Mówi, ale jakie pan miał pocztówki? No przedwojenne, jakieś takie zapisane z miejscowościami polskimi. No właśnie mówię, że pan wyrzucił na przykład samochód do kosza, tak? I wtedy ludzie zaczynają się zastanawiać nad tym, że no, najpierw trzeba może by było zadzwonić do antykwariatu, do, do jakichś fachowców, żeby się dowiedzieć, ile dana rzecz może być warta przed wyrzuceniem jej na śmietnik. Ostatnio słyszymy, że że coraz częściej pojawiają się kontenery z książkami z wyrzucanych mieszkań. Ludziom nie chce się sprawdzić wartości, nie chce się sprawdzić, czy wyrzucają jakieś cenne dokumenty. Wolą od razu wszystko wyrzucić na śmietnik, a wystarczy tylko jeden telefon. Przyjedzie ktoś z wiedzą, z doświadczeniem może określić daną, daną cenę czy wartość danej pozycji.
0: Więc jeżeli ktoś ma, oprócz tego, że ma książki, ma pocztówki, ma jakieś grafiki, plakaty, Może się do was zgłosić i jak wygląda ta, no nazwijmy to procedura sprzedawania, oddawania wam w komis czasami też książek, żeby bez potrzeby nie jechać tutaj z książkami i nie odbić się od ściany, bo się okaże, że na przykład te książki was nie interesują. Co trzeba zrobić?
2: Teraz jest bardzo wygodnie, ponieważ dużo, dużą część tego procesu można załatwić przez dzięki internetowi. Zazwyczaj prosimy o wysłanie... No nam, nam wystarczą zdjęcia książek, które stoją na półkach, bo jesteśmy w stanie ocenić... No tak... Pierwsza ocena jest na podstawie zdjęć. Także jeśli trafia się ciekawy zbiór, to my dojeżdżamy do klienta, klientki, wybieramy to, co nas interesuje i proponujemy na miejscu konkretną kwotę i wtedy wtedy ktoś się albo zgadza, albo nie, albo możemy to jeszcze trochę ponegocjować. Zawsze płacimy od razu gotówką. Dużo rzadziej zdarza się taka sytuacja, kiedy książka jest no, bardzo droga, i wtedy, wtedy korzystniejsze jest i dla klienta i dla nas wziąć ją w komis i rozliczyć się po, po sprzedaży. Wtedy my pobieramy jakiś procent określony wcześniej. Trzecią formą jest przyjęcie książek na aukcję Część naszej oferty na najbliższej aukcji to są książki klientów, którzy nam zaufali i przynieśli te tytuły i wtedy też z nimi się rozliczamy po sprzedaży. My pobieramy 25% od ceny końcowej.
0: Rozumiem, że takie opcje współpracy powiedzmy z antykwariatem czy dogadywania się z antykwariatem to są standardowe. Pytam w tym kontekście, że Słuchają nas ludzie z całej Polski, nie tylko z Warszawy, więc jeżeli ktoś chciałby sprzedać książki w Krakowie, w Poznaniu, to mniej więcej tak to działa, że najlepiej zadzwonić do antykwariatu, dogadać się przed transakcją niż przyjeżdżać z książkami bezpośrednio.
2: Tak, tak, dobrze, dobrze to określiłeś. No, niestety bywają też takie niezbyt etyczne naszym zdaniem praktyki, bo czasami niestety słyszymy od klientów, że... że, że przyjeżdżają, ja nie nazywam ich antykwariuszami, tylko jacyś handlarze książek, którzy, którzy, no nie wiem, wręcz kupują książki na metry, czy na, na kilogramy, czy na pudła i to jest jakieś nieporozumienie naszym zdaniem, ponieważ każda książka ma swoją wartość i nie można jej mierzyć na centymetry na kilogramy. My książki
0: wyceniamy indywidualnie. Dobrze, to teraz wróćmy do waszej aukcji. Jakie największe rarytasy znajdziemy na, na waszej aukcji? Co byście polecali tym takim zwykłym... Nazwijmy ich początkującym kolekcjonerom i tym trochę bardziej zaawansowanym.
1: Początkującym kolekcjonerom na pewno polecamy pierwsze wydania poezji, między innymi Zbigniewa Herberta, Strona Światła, czy wspomnianą już wcześniej Hannę Kral. Możemy, możemy też polecić, bo jest w miarę tania.
0: I bardzo się cieszę, że została zakwalifikowana do poetek.
1: A, tak. No, o poezji myślałem bardziej o Herbercie, ale, ale dobrze, niech będzie. <śmiech> Mamy też... Kilka, kilkanaście książek z autografami, m.in. Słonimskiego, z ładną dedykacją. Z droższych pozycji polecamy wzory sztuki średniowiecznej. Trzy tomy wydane w XIX wieku z oryginalnymi litografiami Fajansa. Dodatkowo dwa z tych tomów są w oprawie znanego introligatora warszawskiego, Radziszewskiego, Piękna oprawa. Polecałbym również Cmentarz Powązkowski Wójcickiego, również z litografiami Fajansa, pięknie ilustrowane trzy tomy. Bardzo rzadko trafiają się egzemplarze kompletne. My na naszej aukcji mamy kompletny egzemplarz z, z wszystkimi ilustracjami. Dla klienta, który dysponuje kwotą w okolicach tysiąca złotych mamy Dywizją 303 Fiedlera, wydanie, drugie wydanie migracyjne z 1945 roku, wydanie w Montrealu. Trzy Zimy, Czesława Miłosza, pierwsze wydanie, bardzo poszukiwana książka, nakład tylko 300 egzemplarzy. Dodatkowo nasz egzemplarz ma autograf autora.
2: Jeszcze z takiej klasyki literatury światowej, no to na pewno zwraca uwagę pierwsze wydanie Folwarku Zwierzęcego i roku 1984 George'a Orwella po polsku. Tak, 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 polskie wydania. O, oczywiście... To były wydania emigracyjne, no bo trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby te książki wyszły w PRL-u. Yy, ja też bardzo polecam yy, Mrożka. Mamy trzy, trzy wczesne jego książki, m.in. Debiut, Półpancerze Praktyczne. To jest jeszcze książka z 1953 roku, a cena wywoławcza jest niska, 50 zł. Jeszcze chciałbym dodać, że że na na naszą aukcję trafiły książki, które są w bardzo dobrym stanie, więc więc to też przy kolekcjonowaniu książek jest jest duża zaleta, że na aukcji można kupić
0: taki nieładnie mówiąc towar wyselekcjonowany. Rozumiem, że ten katalog, który teraz przeglądamy wszyscy jest dostępny online i każdy sobie może sprawdzić na waszej stronie jak wyglądają te książki, to znaczy jakie są te książki. Mm-hmm. Tak, tak. Katalog jest dostępny na stronie www.kwadryga.com.
2: Tam jest też strona www.kwadryga.com, łamane na aukcja, gdzie, gdzie jest dużo zdjęć każdej pozycji. A oczywiście, to chciałem podkreślić, że wszystkie te książki można też obejrzeć odwiedzając nasz antykwariat, Właśnie tutaj chciałbym dodać, że, że nawet jeśli ktoś nie ma zamiaru kupować, czy licytować, to ta impreza sobotnia 14 marca jest, ma też taki charakter towarzyski. Można, można po prostu przyjść, porozmawiać, spotkać ciekawych ludzi, a też zobaczyć książki czy plakaty, które często... są wystawiane gdzieś w muzeach za szybką czy czy w gablocie. Natomiast tutaj będzie można je zobaczyć tak na żywo i poobcować z tą
0: z tą literaturą. I, I żeby nie było, to nie jest odcinek sponsorowany przez antykwariat Quadryga. <coughs> bo tak zachęcam ją bardzo serdecznie do wizyty na aukcji, ale mnie po prostu ten temat bardzo zainteresował, zwłaszcza zainteresowały mnie wysokie ceny tych książek, bo nie spodziewałem się, że za Bruno Schulza można dostać 64 tysiące złotych. Ja mam stare wydanie książki Bruno Schulza, ale z lat chyba 60. i czekam, aż się zestarzeje i, i czekam, aż zarobię na tym krocie. Nie,
2: nie, raczej, raczej do tego nie dojdzie. Właśnie cenione są pierwsze wydania, natomiast ty masz wydanie, no już takie, tam są sklepy cenamonowe i, i sanatorium pod klepsydrą wydane razem i w dość dużym nakładzie
0: niestety. <śm-> Nie wiem, może będzie jakaś katastrofa, może może się spalą wszystkie egzemplarze, a mój nie.
2: Jeszcze jeszcze może warto dodać, że że dziwisz się, że że ceny są wysokie, że ten Schulz kosztował 60 tysięcy. Natomiast jeśli to przełożyć na ceny, które, które są gdzieś na Zachodzie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy Francji, nie wiem, Wielkiej Brytanii, to naprawdę my jesteśmy jeszcze daleko, daleko, raczej dużo, dużo niżej. Także być może, że wraz ze wzrostem zamożności naszego społeczeństwa, te te ceny też w jakiś naturalny sposób zaczną się zrównywać z tymi zachodnimi.
0: A tymczasem zapraszamy 14 marca do Domu Spotkań z Historią na ulicę Karową 20 w Warszawie, na aukcję. Jeżeli nie na aukcje, jeżeli nie po zakupy, to również w takich celach towarzysko muzealnych powiedziałbym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Dziękuję.